0: Habría un discurso que sería muy grato si fuese así, de decir, somos todos iguales, cualquier persona puede aprender lo mismo y de la misma manera y exactamente igual, la realidad es que no es así. ¿Alguien no está hecho para aprender? Definitivamente no. O sea, todo el mundo puede aprender. ¿Todo el mundo aprende exactamente igual y a todo el mundo le conviene aprender exactamente de la misma manera? No. O sea, hay distintas predisposiciones. ¿Por qué pasa eso? Porque... Como tenemos distinta altura, distinto color de ojos, también tenemos un distinto conglomerado de, 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 de facultades o de habilidades cognitivas que nos hacen un poquito más predispuestos para una cosa que para la otra. Segunda cosa importante de entender, que esto es mucho más fácil de verlo también en el dominio del cuerpo y del deporte que en el dominio cognitivo. Todos los entrenadores saben que hay cosas que son mucho más fáciles de cambiar que otras. Por ejemplo, la resistencia es algo que es relativamente fácil de cambiar. Requiere esfuerzo, pero tú agarras a una persona que corre, 800 metros y no puede más, y trabajas, 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 trabajas y, al, y a los dos años está corriendo 15 kilómetros a una velocidad de vuelta, salvo excepciones, que no tenga pásanos, o sea, excepciones de enfermedades, digo, excepciones singulares, en las cuales realmente por, por limitaciones estructurales no puedes correr. Pero casi todo el mundo con entrenamiento mejora desde aquí enorme. El resumen es que, si bien hay variabilidad, esa, eh, por variabilidad quiero decir hay algunos que tienen un poquito más de facilidad para aprender que otros, esa variabilidad es mucho menor de lo que uno piensa. Porque en realidad esa variabilidad queda exaltada por ciertos estigmas donde ya te. Bueno, tú no sirves para esto y es un círculo vicioso. Entonces ya no haces esto, no tienes motivación, te va mal, sigues sin hacerlo. Y eso pasa al revés. Es muy interesante porque uno. Los ejemplos siempre más famosos de. como de innatismo o de talento, o como de. son. piensas en Mozart, en uno piensa en los niños prodigios, ¿verdad? Uno dice bueno Mozart ya tenía dos años y, y componía como que parece como que lo que quiero decir con eso es que como uno lo percibe es que parece como un don que te ha dado Dios como algo mágico con lo cual naciste y que no se trabaja y no se puede eh, cultivar sino que o lo tienes o no lo tienes es, es un don es un talento así es como uno lo percibe entonces ahí hay una cosa que es muy importante saber que es este círculo virtuoso o vicioso en el cual, el momento que te ubican como que eres bueno a algo, entonces tú lo conviertes en tu lugar, es tu lugar, de, es tu chiste, es tu gracia, es tu gratificación, el niño que empieza a hacer magia muy pequeño. Empieza, un día lo empezó... Tamariz, los grandes magos cuentan, no sé por qué empecé. Un día hice una magia, me funcionó y la gente le sonrió. Y entonces se lo motivó y empezó a trabajar y le sonrieron más. Y entonces hace desde ahí hasta ahora diez horas de magia entrando por día y es el mejor mago de todos los tiempos, pero probablemente porque tenga alguna habilidad, pero sobre todo porque ha trabajado como un condenado en eso. Entonces estos estigmas, yo creo que son muy nocivos y creo que hay una idea instalada en, en, con cierta liviandad en ciertos ámbitos educativos de para estar motivada cada persona tiene que hacer lo que quiera. A ti te gusta lo tuyo es bailar, baila. Lo tuyo es cantar, canta. Lo tuyo es hacer matemáticas, matemáticas. Lo tuyo es la contabilidad, pero desde muy pequeño a mí esa idea me parece en primer lugar primero que, que tiene muy pocos fundamentos. Yo entiendo la razón de esa, la comparto. O sea, sería muy bueno que cada uno haga lo que le guste hacer. Pero lo que me gustaría despertar aquí también es una nota de cuidado y de riesgo de decir eso que parece de una enorme libertad también puede ser de un enorme estigma. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el sistema educativo para mí no debería ser pasivamente seguir, a ti te gusta esto, bueno, haz esto, sino tratar al revés de insuflar e inculcar el decir, no, pero mira, esto también es muy bueno y es importante que lo hagas. Y esto viene de la idea de esto también lo puedes aprender. Y si te han dicho que no eres bueno para esto, es mentira puedes hacerlo y un sistema educativo que promueva ese crecimiento de libertad a mí me parece más interesante que uno que en algún lugar te condena a aquello que parece que te gusta es lo que definitivamente te va a gustar durante el resto de tu vida. Y una última cosa que me parece interesante para esto, porque estos es son casos, estamos hablando de distintos niños, de distintas situaciones, pero una que en algún lugar nos es común a todas, se llama en, en inglés el, el umbral correcto o el umbral ok. Y funciona así, casi todos vosotros, bueno, os asumo que vosotros todos leéis, sois lectores. Eh, eh, no leíais cuando naciste. Nadie nace leyendo. De hecho, es muy interesante porque la lectura es un invento cultural muy reciente. Es una, el, ahí tienes, el cerebro tiene la capacidad de reciclarse. O sea, nosotros tenemos una eternidad aquí en el planeta y hace unos 5.000 años se le ocurrió a un grupo de gente qué tal si comunicamos significado con símbolos visuales. Y eso produjo un cambio en el cerebro donde la, la parte visual se conecta con la parte fonológica. O sea, símbolos visuales se corresponden con sonidos e inventamos algo extraordinario que se llama la lectura. Si uno mira cómo es la historia, cómo uno aprendió a leer, uno primero lee muy mal, no lees. Luego lees con mucha dificultad, lees muy lento, luego en un momento aprendes a leer y lees fluidamente. Y a partir de eso, lees un montón, pero la velocidad de lectura ya no cambia. Es como que uno llega... Entonces, si haces el dibujo de cómo, cómo, cómo uno progresa en la velocidad de lectura, uno lee muy poco, luego sube, 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 sube y llega a un lugar donde ahí se queda toda la vida. Ese es lo que se llama el umbral OK. Y si lo piensas, eso pasa como para casi todo. Hay momentos donde uno aprende, 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 llega a un lugar y ahí se queda. ¿Cuál es el punto en el cual uno se queda? Por supuesto es distinto para cada persona, pero ¿por qué algunos se quedan aquí? Otros? ¿Por qué unos leen más rápido? Y segunda pregunta, ¿es el lugar en el cual nos quedamos realmente es el máximo? Bueno, la respuesta es que ni mucho menos es el máximo. Es un lugar en el cual es un equilibrio. Porque para aprender tienes que hacer esfuerzo y tienes que trabajar. No basta simplemente con leer pasivamente, tienes que... Hacer algo donde estás en, es como, como entrenar. Tienes que hacer un entrenamiento, series, tienes que hacer algo para poder mejorar la lectura. La gente entrena la lectura hasta que llega a un punto, en un momento es suficiente y ahí te quedas. Cualquiera de vosotros, cualquiera, si hoy dice, mira, quiero mejorar mi capacidad de lectura y empiezas a hacer un método y trabajas y haces como cuando estabas en el colegio, o sea, estudias y trabajas eso, ese umbral en el cual estás hace 10, 15, 20 o 8 años, según el caso que sea, otra vez vuelve a levantar y eventualmente si sí llega a un punto que ahí sí es el límite real. Pero el punto donde todos nos estancamos es un punto que está muy lejos del máximo que tenemos. Y la razón por la cual hacemos eso es que, sin que nadie nos lo, nos lo diga, sin saberlo, encontramos un equilibrio. Es el equilibrio en el cual dijimos, bueno, he aprendido suficiente, a partir de ahora lo uso y no lo mejoro. Entonces, esto no solo vale en el colegio y en un adolescente decir tú no eres bueno para esto o ya has tenido suficiente con esto. Cualquier persona, en cualquier momento de la vida, que diga yo quiero mejorar esto, lo mejora.